0: De gemeente Zoals ik net al zei, ik vind het fijn om hier weer te zijn. Ik voel me welkom geheten, de sfeer is gezellig volgens mij. En dat verwelkomen van andere mensen, daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Daar wil ik samen over nagaan denken. En mensen verwelkomen, dat is niet altijd even makkelijk. Daar komt bijvoorbeeld Bilbo Baggins achter in The Hobbit... Misschien heb je die film wel eens gezien of dat boek gelezen. Bilbo is een keurig persoon. Hij woont in een ruim huis dat netjes is opgeruimd. Hij heeft zijn zaakjes helemaal op orde. En hij vindt het heerlijk om gasten te verwelkomen. Dan kan hij goed voor ze zorgen. Dan kan hij zich precies aan alle etikettes houden. Dan kan hij onwijs van genieten. Maar dat verandert op de dag dat er hart bij hem op de deur wordt gebonst. En hij doet de deur open en daar staat een dwerg, heel breed, gespierd, een lange baard, kaal. Hij kijkt een beetje chagrijnig. En voordat hij van de schrik bekomen is, wie dan nu toch voor zijn deur staat, loopt die man naar binnen toe, bedankt hem voor zijn gastvrijheid en vraagt hem maar de keuken is. Bilbo weet niet zo goed wat hij moet doen, dus hij doet maar wat hij altijd doet. Hij zet hem op een stoel, hij geeft hem lekker te eten. En hij vraagt zich af wat hij toch met die vreemde figuur aan moet. Maar even later wordt er weer op de deur gebonst. En hij doet open en dan staat weer een dwerg. En ook die stapt naar binnen, begroet zijn vriend. En ze beginnen er met elkaar over te praten dat ze zo'n zin hebben in het feest van vanavond. En Bilbo begint zich een beetje zorgen te maken. En inderdaad, even later staat er weer een dwerg voor de deur. En dan wordt weer op de deur gebonst en weer op de deur gebonst. En weer op de deur gebonst. En voor hij het weet zitten er dertien mensen in zijn huis. Lekker met elkaar te lachen, lekker met elkaar te feesten, grappen te maken, boeren te laten. Ze zijn lekker samen aan het eten. En als het eten op is, dan lopen ze zelf wel even naar de voorraadkamer om nog wat extra's te halen. De lekkerste kaasjes, de meest bijzondere broodjes. Ze weten alles te vinden. De wijnkelder wordt ook ontdekt, daar pakken ze ook nog wat spullen. Ze vinden het dure servies van Bilbo's oma en dat vinden ze er zo mooi uitzien dat ze dat ook maar gaan gebruiken. En het wordt één grote bende. En Bilbo kan maar één ding denken, had ik nou maar gewoon die deur dichtgeraten. Had ik nou maar gewoon gezegd dat ik niet thuis was en niet opengedaan. Het kan best wel spannend zijn om mensen... ...te verwelkomen om mensen binnen te laten in ons huis. Want we weten nooit wat er gaat gebeuren. Je weet niet of ze zich goed aan de regels gaan houden... ...of ze een beetje doen wat jij wil. Er kan van alles onverwacht gebeuren. Het kan dus verrijderlijk zijn om die deur maar dicht te laten. Om het leven rustig te houden. Om ervoor te zorgen dat er niks vreemds kan gebeuren. Maar we hebben dan ook de kans dat we heel veel mooie dingen mislopen. Want Bilbo die schrikt zich nu rot. Maar uiteindelijk nemen die dwergen hem mee op het grootste avontuur van zijn leven. En worden het zijn beste vrienden. En zo kan het ook met ons gebeuren. Dat als we die deur dichtraten, als we niet open doen, als we mensen niet verwelkomen. Dat we hele bijzondere dingen moeten missen. Mooie avonturen, nieuwe vrienden die we die we kunnen maken. Maar ja, het is soms zo verrijderlijk. Dan heb je druk, dan heb je andere dingen aan je hoofd. En dan zie je wel dat die nieuwe collega op je werk... of die nieuwe persoon op school... dat die aandacht nodig heeft, dat die een beetje alleen is. Maar dan kijk je toch maar de andere kant op. Of dan zie je op dat feestje dat er iemand alleen staat... maar dan kijk je toch maar de andere kant op. Want je hebt andere dingen aan je hoofd. Of... Je ziet dat er een nieuw iemand is in de kerk, maar je wil ook nog die en die spreken, dus je kijkt toch maar de andere kant op. En zo kunnen er allerlei manieren, allerlei momenten zijn, dat we om goede redenen even niet mensen verwelkomen, maar daardoor heel veel moois kunnen missen. En mensen het gevoel kunnen geven dat ze niet gezien worden. Jezus gaf mensen nooit dat gevoel. Jezus deed altijd zijn best... Om ervoor te zorgen dat mensen zich welkom voelden. Dat ze zich gezien voelden. Zelfs de Melaatse, die verwelkomde Jezus. Die besmettelijke mensen die een huidziekte hadden, waardoor ze uit de buurt van anderen moesten blijven. Daar ging Jezus op af en hij genas hen, zodat hij ze weer terug kon verwelkomen in de gemeenschap. En als Jezus dat doet, dan doet hij altijd iets heel vreemds, wat ik altijd een beetje raar vond. Hij geneest heel vaak mijn laatste, maar elke keer dat hij dat doet, zegt hij... ...nu moet je naar de priester toe gaan en nu moet je het offer gaan brengen dat Mozes heeft voorgeschreven. Bijvoorbeeld in Marcus 1 lees je dat. En ik vroeg me altijd af, waarom doet Jezus dat toch? Je bent iemand aan het verwelkomen en nu ga je voorschrijven dat iemand een heel ritueel moet uitvoeren. Waar is dat goed voor? Maar ik denk dat als we naar dat ritueel kijken dat we heel veel kunnen leren over hoe we mensen kunnen verwelkomen. Dat we daar iets van daar iets in kunnen ontdekken van hoe God mensen welkom wil heten in zijn huis. En ik wil daarom deze ochtend met jullie iets lezen uit Leviticus. Niet schrikken, dat kan een beetje een saai boek zijn. Want daar staan uitgebreide rituelen in beschreven hoe je dit moet doen en hoe je dat moet doen. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat die rituelen voor de mensen die ze ondergaan iets heel emotioneels zijn. Nou zo Melaatse, die had dus een besmettelijke ziekte en die, konden, die had dus al heel lang in quarantaine gezeten. Misschien dat jij met corona ook wel een tijdje in quarantaine zat omdat je besmet was. Nou dat is de eerste dag heel leuk als je even van al die sociale verplichtingen af bent. Maar na een paar dagen wordt dat heel vervelend. Nou stel je nu voor dat je niet een paar dagen, maar een paar maanden of een paar jaar in quarantaine zit. Je kan niet naar je werk, je kan niet naar feestjes, je kan niet naar de markt, je kan al helemaal niet naar de kerk, je kan nergens naartoe. Maar nu is deze persoon genezen, deze melaatse, en mag hij voor het eerst weer terugkomen. Hij wordt welkom geheten in de tempel bij God en hij wordt welkom geheten bij mensen. Dat is een heel emotioneel Intens moment. En ik denk dat wij daar iets van kunnen leren over hoe wij mensen kunnen verwelkomen met Gods liefde. Dus ik wil graag met jullie lezen uit Leviticus 14 vers 10 tot en met 20. En ik lees uit de MBV 21. Op de achtste dag moeten Melaatse twee jonge rammen zonder enig gebrek en een eenjarige ooi zonder enig gebrek meenemen en als graanoffer drie tiende eva tarwebloem, vermengd met olijfolie en een maat olijfolie. De priester die de reiniging voltrekt moet hem met zijn offergave naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en hem daar ten overstaan van de Heer laten plaatsnemen. De priester neemt een van de jonge rammen... en biedt die samen met de olie als hersteloffer aan de Heer aan... na het offer ten overstaan van de Heer omhoog te hebben gegeven. De ram moet worden geslacht op de plaatsen in het heiligdom... waar de dieren voor het reinigingsoffer en het brandoffer geslacht worden... want net als het reinigingsoffer is het hersteloffer bestemd voor de priester. Het is allerheiligst. De priester strijkt wat van het bloed van het offerdier... Aan de rechter oorwel van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken. Hij strijkt ook wat bloed op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Daarna giet de priester een klein deel van de olie in zijn linkerhandpalm, doopt zijn rechterwijsvinger in de olie en sprenkelt met zijn vinger zevenmaal wat olie in de richting van de ontmoetingstent. Vervolgens strijkt hij wat van de olie die hij in zijn handpalm heeft uitgegoten... aan de rechteroordeel van de persoon in kwestie... op de duim van zijn rechterhand... en op de grote teen van zijn rechtervoet... over het bloed van het hersteloffer heen. Wat er nog aan olie in zijn hand over is... strijkt hij op diens hoofd. Zo voltrekt de priester voor hem... ten overstaan van de heer de verzoeningsrieten. Vervolgens brengt de priester het reinigingsoffer en voltrekt zo voor degene die van zijn onreinheid moet worden gereinigd, de verzoeningsrieten. Daarna wordt het dier voor het brandoffer geslacht, tot slot verbrandt de priester het graanoffer en het brandoffer op het altaar. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten en wordt hij weer rein. Het allereerste dat de priester doet, is dat hij deze genezen persoon laat merken dat hij hem helemaal accepteert en vergeeft. En dat was niet iets wat makkelijk was bij een meraadse. Want je kan je voorstellen dat als iemand maanden of zelfs jaren in quarantaine heeft gezeten, dat het niet meer zo'n makkelijk persoon is. Ik kan me voorstellen dat als je zo lang alleen bent, dat je een beetje bot wordt. Een beetje onbeschaafd, een beetje vreemd, een beetje achterdochtig. Dat waren niet de meest makkelijke mensen. Daar kon je makkelijk met een boog omheen lopen. Maar de priester die laat zien dat hij deze melatie helemaal accepteert. Door hem met broed aan te raken. Broed op zijn, op zijn vingers, op zijn tenen, op zijn oren. En daarmee laat hij iets heel, iets heel belangrijks zien. Want broed staat in de Bijbel vaak symbool voor vergeving. Dus als je broed op iemands vingers smeert, dan zeg je eigenlijk... Ik zie dat jij broed aan je handen hebt, ik zie dat je verkeerde dingen hebt gedaan, maar toch accepteer ik je. Ik zie ook dat jij broed aan je voeten hebt, omdat je op verkeerde wegen hebt gewandeld, maar toch accepteer en vergeef ik je. En ik zie dat je broed aan je oren hebt, omdat je naar verkeerde stemmen hebt geluisterd, maar toch accepteer en vergeef ik je, je bent welkom. En deze Melaatse, die wordt voor het eerst in tijden weer aangeraakt door de priester nog wel. En ik kan me voorstellen dat elke keer dat hij of zij wordt aangeraakt, dat er een koude rilling door hem heen gaat. Eindelijk weer iemand die me aanraakt, die me accepteert, die me vergeeft. Want God is een God die alle mensen wil accepteren. Bij wie iedereen welkom is, wat je ook hebt gedaan, of hoe je je ook Gedraagd. Dat is ontzettend belangrijk, dat we mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn zoals ze zijn. Ook als ze een beetje bot of vreemd of onbeschaafd zijn, dat ze toch welkom zijn. Want nieuwkomers, die kunnen zich daar vaak zorgen over maken of ze wel geaccepteerd worden. Zes jaar geleden werd ik christen en ik kon daar heel zenuwachtig van worden. Want... Ik wist alle regels nog niet. Ik wist niet hoe je je hoorde te gedragen als christen. Dus ik had ook geen idee wanneer ik mensen boos maakte of iets verkeerd deed. En het gebeurde op een ochtend dat ik opstond en ik wilde graag naar de kerk. Ik opende mijn kledingkast. En toen zag ik dat ik alleen nog maar korte broeken had. Al mijn mannenbroeken lagen in de was bij mijn ouders. En ik had eigenlijk geen idee of je in een korte broek wel welkom bent in een kerk. Gaan mensen me dan raar aankijken? Vinden ze me dan onbeschoft? Sturen ze me misschien zelfs terug? Ik had geen idee, ik vond het heel spannend. Nou, ik heb toch maar een korte broek aangetrokken, want ik wilde echt graag naar de kerk, op mijn fiets gestapt, op hoop van zegen. En ik loop daar zenuwachtig, die kerk binnen, om me heen kijkend, van, kijken mensen raar naar me, word ik wel geaccepteerd? En ik loop die kerk binnen, en het allereerste wat ik zie, is dat de predikant een korte broek aan heeft. Ik ben welkom. Het is oké. Okay. En nu is mijn boodschap niet dat je altijd in een korte broek naar de kerk moet. Dat hoeft niet. Maar kunnen we erover nadenken hoe we mensen het gevoel geven dat we ze accepteren. Dat ze welkom zijn, ook als ze zich anders kleden. Ook als ze zich niet aan alle regels houden. Ook als ze een beetje vreemd zijn. Dat Gods liefde hen toch vergeeft en accepteert en omarmt. Vervolgens doet de priester... Nog iets, want het tweede wat de priester doet, is dat hij deze persoon als een koning behandelt. Hij pakt wat olie en dat smeert hij ook weer over de vinger heen, over de teen heen, over het oor heen. De olie die gaat over het broed heen, want de olie is sterker dan het broed. En vervolgens gaat er ook nog een hele prins olie over het hoofd heen, omdat er veel meer olie is dan broed. En olie werd in die tijd ook wel veel als parfum gebruikt. Als iets belangrijk was, dan deed je er veel olie overheen, want dan ging het mooi glanzen, dan ging het lekker ruiken. Dus de tempel die was bijvoorbeeld helemaal ingesmeerd met olie. En als iemand in die tijd tot koning werd gekroond, dan kreeg hij geen kroon op zijn hoofd, nee dan kreeg hij wat olie over zich heen. Want olie laat zien dat iets heel erg belangrijk en mooi is. Het is dus heel vreemd dat de priester olie over deze daklozen heen gaat smeren. Want dit is wel de laatste persoon waarvan je zou zeggen dat die belangrijk en mooi en koninklijk is. Die, die, die persoon die leeft al jaren in quarantaine, die, die is totaal onaangepast. Maar God die gelooft dat elke persoon als een koning is. Als er hier iemand komt binnenlopen, dan denkt God nooit, oh die is oninteressant of onbelangrijk. God denkt altijd, daar komt een koning binnenlopen. Want wij zijn allemaal kinderen van de koning in de hemel. En alle mensen hebben iets van Gods grootheid en Gods pracht in zich. Dus als je iemand ontmoet, dan is dat altijd een interessant iemand. Iemand met een bijzonder talent, een interessant verhaal. Er zijn nooit mensen die niet de moeite van jouw aandacht welkom zijn. Dus we mogen met dat vertrouwen ook mensen welkom heten. Dat ze een koning zijn. Dat ze belangrijk zijn. Dat ze interessant zijn. Zo mogen we mensen verwelkomen. We hebben soms de neiging om, net als in een film, mensen te verdelen in karakters en figuranten. Karakters zijn de mensen met wie je praat. En figuranten zijn de mensen die op de achtergrond lopen. Die de ruimte vullen. Maar waar je verder geen... ...contact mee hebt, die je gewoon kan negeren. Maar God doet niet aan figuranten. God vindt alle mensen de moeite van het verwelkomen waard. Nou, de priester heeft deze melaatse nu geaccepteerd... ...en hij heeft hem als koning behandeld... ...en de laatste stap is dat hij hem laat meedoen. Voor het eerst in tijden mag hij eindelijk weer offers brengen... ...en ineens ook allerlei offers... Een reinigingsoffer, een brandoffer, een graanoffer, allerlei offers mogen weer gebracht worden. Dat was normaal voor mensen in Israël, dat ze die offers vaak brachten. En deze persoon mag nu weer meedoen. Eigenlijk is dat wel vreemd dat God dat met Israël had afgesproken, dat ze hem zo vaak dieren en graan cadeau deden. Want je zou denken dat God helemaal geen cadeautjes nodig heeft en hij heeft het al helemaal niet nodig dat we hem eten komen brengen. Maar God had het niet met hen afgesproken omdat hij het nodig heeft om geholpen te worden, maar omdat hij weet dat wij mensen het nodig hebben om anderen te helpen. Hij weet dat wij mensen het nodig hebben om een mooie taak te kunnen hebben, om een cadeau te kunnen geven, om iets voor God en voor anderen terug te kunnen doen. Als je wil dat mensen tot boei komen, dan moet je ze een mooie en interessante taak geven, waardoor ze zich serieus genomen voelen. Als je wil dat mensen verpieteren, dan moet je ze ergens op een stoel in de hoek zetten. Dan zeg je, jij bent heel erg welkom, maar blijf alsjeblieft zitten, want straks maak je iets kapot. Als we mensen echt welkom willen heten, dan moeten we ook het aandurven om hen een stukje verantwoordelijkheid te geven. Of dat nou op je werk is, of op je school, of op je vereniging of in de kerk. Maar durven wij het aan om mensen een taak te geven... ook als we nog niet weten of, het, of dat wel goed gaat komen... of ze het wel op onze manier doen. Maar dat we laten merken, we zien dat jij talenten hebt... en we hebben ook jou nodig. We willen dat jij meedoet. Dan kunnen mensen ontzettend tot broei komen... en zich helemaal welkom en serieus genomen voelen. Dit jaar heb ik stage gelopen in een kerk... En ik ontmoette daar een vrouw die nog niet zo lang christen was. En het leek haar heel mooi als haar familie een keer mee zou komen naar de kerk om dat ook eens te ervaren. Maar die familie had daar niet zo zin in. Maar dat veranderde op een dag dat die vrouw ontzettend gestrest was. Want die zondag zou ze de koffie en thee gaan schenken, maar de andere persoon was ziek geworden en er waren heel veel mensen. En het ging helemaal fout. Ze kon dat helemaal niet in haar eentje af. En toen haar volwassen dochter dat hoorde, toen zei hij, ja maar mam, dan help ik toch wel mee zondag. Ineens wilde haar dochter mee naar de kerk, nu ze een handje kon helpen. En ze had daar een hele fijne tijd, want er kwamen allemaal mensen naar haar toe, die een grote grimlach kregen, omdat ze te drinken van haar kregen. Ze maakten met veel mensen een kort praatje, het was gezellig. En aan het einde van de dienst zei ze, mam, wat was het hier ontzettend fijn, ik wil nog wel eens vaker komen. Toen ze een taak kreeg, toen ze mee mocht doen, toen voelde ze zich ineens welkom. Dus ook wij mogen erover nadenken, hey, wat voor mooie, interessante taken zouden wij aan mensen kunnen geven. Om te laten merken dat we hen serieus nemen, dat we hun input nodig hebben. En als we deze dingen doen, als we mensen accepteren, ze als koning behandelen en ze laten meedoen. Dan voelen mensen zich serieus genomen en gezien dan voelen ze zich welkom en dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Dan kunnen ook wij op een prachtig avontuur gaan en nieuwe vrienden maken, frisse ideeën horen en nieuwe talenten ontdekken. Maar heel vaak is dat best wel moeilijk. Want ja, het is ook gewoon zo, het is vaak genoeg dat je zelf niet helemaal lekker in je vel zit, veel dingen aan je hoofd hebt en gewoon niet de energie hebt om andere mensen te verwelkomen. En dat is ook prima. Het hoeft niet altijd op elk moment. Soms moet je eerst even voor jezelf zorgen... voordat je andere mensen helpt. Want misschien vraag je je soms wel af... of je jezelf wel welkom voelt... op de plekken waar je komt. Je hoeft niet altijd klaar te staan voor anderen. Dat is goed om even te zeggen. Maar ik ben ban mensen... ik ben bang mensen dat we dat... Te vaak doen dat we toch te vaak denken: ik heb nu te veel aan mijn hoofd, dus nu even niet. En als ik kijk naar de geschiedenis van de mensheid, dan zie ik het lange verhaal van mensen die elkaar niet welkom heten, die de deur in elkaars gezicht dicht doen, die mensen niet binnenlaten omdat ze uit een ander land komen of omdat ze andere dingen denken over de wereld of omdat ze niet voldoen aan de regels van de groep. En juist omdat we ze zelf ook niet altijd ons welkom voelen, hebben we niet de energie om anderen te verwelkomen, en zo gaat dat, deur, gaat dat door en door. En gaan er gaan nog steeds meer deuren in de wereld dicht. Maar op een dag veranderde dat, want op een dag werd er hard op onze deur gebonst. Daar stond God zelf voor de deur, want God is in Jezus Christus naar deze wereld gekomen om op onze deur aan te kroppen. Wij deden niet open. We hadden geen tijd, we hadden een druk met andere dingen, andere dingen aan ons hoofd, dus hij moest nog maar een andere keer terugkomen. En toen Jezus nog eens kwam en nog eens aankropte, wilden we al helemaal niet open doen, want inmiddels hadden we van anderen gehoord dat hij best wel een ingewikkelde gast is, omdat hij mensen om anders te gaan leven. Dus we lieten de deur dicht. Maar Jezus bleef aankloppen, Hij bleef op de deur van onze wereld aankroppen. En uiteindelijk waren we het zo zat, waren we er zo klaar mee, dat we naar de deur toestormden, hem opentrokken en een mes tussen zijn ribben staken. Wij hadden de kans om de God van deze aarde, de koning van deze aarde te verwelkomen. Maar we hebben hem terug de hemel in geschopt. We hebben de deur dicht gedaan. Want we wilden Jezus niet. En daar stonden we dan. Toen we dat hadden gedaan. Op de drempel met Jezus aan onze voeten. Met het gestorven offerram Voor ons op de grond. Met broed aan onze handen. En weet je hoe God daarop reageerde? Weet je wat God toen deed? God die kwam naar ons toe en die raakte zachtjes het broed op onze handen aan. En hij pakte wat olie en hij waste met die olie het broed van onze handen af. En hij deed ook nog wat olie op ons hoofd. En hij zei dat we welkom waren. Dat hij ons als koningen ziet. Wat we ook doen en hoeveel fouten we ook maken. Want bij God zijn we al welkom wat je ook doet jij bent welkom bij God en als we dat meer gaan beseffen hoe ongelooflijk welkom we bij God zijn dan wordt het ook makkelijker om andere mensen welkom te heten steeds vaker en steeds liefdevoller want het was ook zo dat er één andere groep is in de hele Bijbel die ditzelfde ritueel ondergaat, die ook olie en broed over zich heen krijgt en dat waren de priesters. Want pas als je als priester zelf hebt ervaren... dat je welkom bent bij God... er ook zelf broed en olie over je heen te krijgen... pas dan kun je andere mensen verwelkomen. En als wij ons welkom voelen bij God... dan kunnen wij mensen verwelkomen. Vandaag staat Jezus opnieuw voor de deur... aan te kloppen. Als je open doet, dan komt Hij binnen om jouw liefde te hebben, om tijd met je door te brengen, om bij jou te zijn. En dan nodigt Hij je uit om deze week op pad te gaan. Want Jezus wil samen met jou deze week mensen gaan verwelkomen, waar je ook komt. Dat je zijn accepterende, verwelkomende liefde door mag geven aan anderen. Ik wil graag met jullie bidden. Vader, machtige God, dank u wel dat we altijd welkom zijn bij u. Als het pijn doet of als we ons schuldig voelen, dat we steeds weer bij u terug kunnen komen. Heer, help ons om dat opnieuw te beseffen. Dat u ons accepteert, dat u ons als een koning ziet, dat u ons mee wil laten doen in uw plan. En help ons Heer om diezelfde liefde door te geven aan anderen. Dat u het ons vertelt als u wil dat we een nieuw iemand verwelkomen komende week. Dat we dan liefdevol en geïnteresseerd mogen zijn. Dat we iemand op weg mogen helpen. En mogen laten merken dat we, dat we een thuis willen zijn voor mensen. Ja vader ga met ons mee, want als u en uw liefde met ons zijn, dan kunnen wij zoveel meer dan we van onszelf kunnen. Dank u daarvoor heer. In Jezus machtige naam. Amen.